0: الطبقية منتشرة عبر الأمم والحضارات المختلفة من سحيق الزمن ولحد وقتنا الحالي التمييز الطبقي ده مش بس زي ما ناس كتير متخيلة تمييز مبني على الثروة لكنه في أماكن وأزمان كتيرة بيبقى مبني على العرق والدين يعني الناس اللي من عرق معين ليهم حقوق ومميزات تعليهم عن الأعراق التانية أو الناس اللي من ديانة معينة هم فقط اللي لهم الحق في معاملة كويسة أو الحصول على مميزات أو مناصب عليا في الدولة والكلام ده مش بس بحكم العادة أو التقاليد لا في أحوال وأزمان معينة الكلام ده كانت بتصدر لي أحكام وقوانين بل ونصوص مقدسة وشرعية بتفرضوا على أرض الواقع صحيح دلوقتي تحت تأثير الثقافة والحضارة الغربية الليبرالية والحقوقية اللي نفوذها طاغي عبر العالم بقى صعب نلاقي دولة بتضطهد فئة أو طبقة معينة بشكل قانوني صرف لكن طبعا التمييز ده بيحصل في كل دول العالم وفي أعتى الديمقراطيات نفسها وأشهر الأدلة على كده طبعا المظاهرات العاتية اللي في الولايات المتحدة بقالها كذا شهر واللي خلت الشعب الأمريكي ينزل المظاهرات رغم المحاذير الصحية الخطيرة بخصوص وباء كورونا والوفيات الكبيرة في أمريكا واللي بتفرض طبعا التباعد الاجتماعي اللي ما بيتطبقش في حالة التظاهرات أهلا بيكم في حلقة جديدة من فواصل ثقافية معاكم محمد معروف النهاردة هندردش شوية في تاريخ الطبقية والفصل بين فئات مختلفة من شعب واحد بيعيش ضمن دولة واحدة لكن في حلقتنا النهاردة مش هنتكلم عن الطبقية الاجتماعية المتعارف عليها المبنية على الثروة والوضع الاجتماعي المستمد من العيلة أو الوظيفة هنتكلم عن الطبقية المبنية على العرق والدين واللي بالمناسبة أقدم بكتير من الطبقية المبنية على الثروة والعيلة بل وتأثيرها أعمق في تاريخ الشعوب. ولعل أشهر مثال على الطبقية والفصل بين أفراد الشعب الواحد هنلاقيه في واحدة من أقدم حضارات وديانات العالم وهي الحضارة الهندوسية الهندية. الهند مش الحضارة الوحيدة يعني اللي بتشرعن وبتنفذ الطبقية الصارمة على أرض الواقع واللي فيها استهداف بالعزل لفئات معينة من المجتمع. في حضارات تانية نفذت نفس السياسات الآسية تجاه اقليات معينه زي مثلا في اليابان كان في استقصاد لعرقيه البور كوامين البايكوجينغ في كوريا والراجيا بابا في التبت بل والغجر طبعا في انحاء اوروبا وكمان في عالمنا العربي وفي امثله كتير لعل اشهرها طبقه الاخدام او المهمشين في اليمن لكن برضو يفضل برضو نظام الفصل الطبقي الهندوسي هو الأشهر وأسردهم قصوى وده بيرجع لقدم تطبيقه ولأنه منصوص عليه في نصوصهم المقدسة في تقسيمتين مختلفتين للنظام الطبقي الهندوسي أشهرها الفارنا ودي جاية من نصوص مقدسة هندوسية زي الريج فيدا ودي مكتوبة في حدود 1500 قبل الميلاد فتقسيمة الطبقية الهندوسية قديمة جداً وإن كان التطبيق العمل الصارم ليها ملوش ادله جينيه الا في عصر دوله الجوبتا الهنديه الشهيره ودي كانت موجوده ما بين القرنين الثالث والسادس الميلادي ونظام الفارنا ده بيقسم المجتمع لخمس طبقات اربعه هما المعترف بيهم الاولانيه والاعلى هي طبقه البراهمان ودول رجال الدين والدارسين لي بعديهم وتحتيهم طبقه الكشتاريا ودول اللي بيطلع منهم الحكام والمحاربين وبعديها طبقه الفايشيا ودول طبقه التجار واصحاب الاراضي والصناع المهرة والطبقه الاخيره الاقل هي طبقه الشودره ودول طبقه الخدم والعمال اما بقى بعد الاربع طبقات المعترف بيهم دي ففي طبقه خمسه اللي هي في الدرك الاسفل ودي مجموعه من البشر اسمهم اللا يعني الانتاتشبلز لكن يعني لو هتترجم بالمعنى الكامل هيكون معناها الأنجاز لكن التسمية دي لأنها تعتبر إهانة في العصر اللي احنا فيه فالفئة دي اطلق عليها دلوقتي اسم الداليد ودي كلمة أقل إقصائية في اللغة الهندية المهم أن الناس دول ممنوع الاختلاط بيهم وما بيتمش السماح لهم بالعمل إلا في المهن الدنيئة زي جمع القمامة والدباغة وغيرها من الأعمال الغير الطهرة وممنوع يعيشوا جوه المدن وده طبعا راجع لسبب ديني انهم ملعونين وانهم ممكن يدنسوا كل شيء وكل شخص يحتكوا بيه نظام الفرنة زي ما قلنا موجود في الهند من فتره طويله وزاد تطبيقه جدا خصوصا بعد انهيار الامبراطوريه المغوليه المسلمه لدرجه ان الاحتلال البريطاني لما استقر في الهند ما لغاش النظام ده على طول بل استخدمه لفتره طويله عشان كان بيسهل لهم اختيار ابناء الطبقات العليا عشان يشغلوا الوظائف الحكوميه. يعني عشان تعليمهم وخلفيتهم هتخليهم اكفأ في شغل الوظيفه، وكمان هيضمن ولائهم للانجليز. لكن نتيجه كفاح اجتماعي طويل وكبير في الهند، خصوصا في عشرينيات القرن العشرين، وكان اشهر ابطاله طبعا القائد الهندي الشهير غاندي، اضافه لكتير من ساسه ورجال القانون في الهند. واشارهم بيمرو رامجي امبيدكار وده كان بينتمي للطبقه دي اللي هي دالت نتيجه كل الجهود دي التمييز ضد الطبقه انتهى قانونيا خصوصا مع استقلال الهند ويمكن قبله بشويه صغيرين لكن على ارض الواقع التمييز ده ما انتهاش تماما لسه مطبق بشكل او اخر اجتماعيا وان كان في الفتره الاخيره تحت حكم ناريندا مودي وحزبه اللي هو حزب بارتا جاناتا الهندوس القومي تم استبدال الطبقة دي في العقلية والحضارة الهندوسية الهندية هي طبقة الدالت تم استبدالهم بطبقة سادسة تحتهم في السلم وهم المسلمين وده طبعا واضح من استهداف المسلمين في الهند في الفترة الأخيرة في الكتاب اللي صدر الشهر ده عن دار راندم هاوس كتاب Cast Origins of Our Discontents أو الطبقية جذور أحزننا أو سخطنا ده كتاب كتبته الباحثة الأمريكية ايزابيل ويلكرسون ودي بتقدم فيه نظرية اجتماعية قديمة بشكل جديد وهي إن الوضع الاجتماعي الغير جيد للأمريكيين من أصول أفريقية بيرجع لأن أمريكا فيها نظام فصل عنصري طبقي بيشبه بدرجة كبيرة النظام الطبقي الهندوسي اللي لسه متكلمين عنه. بل وشبهته وقارنته كمان بنظام أفظع وهو النظام النازي اللي هو نظام النقاء الآري وده طبعا زي ما عارفين أدى للمسبحة الشهيرة اللي هي مذبحة الهولوكوست اللي كانت مذبحة مروعة ليهود أوروبا. كتاب ايزابيل ويلكرسون بعد صدوره على طول تم ضمه لنادي أوبرا وينفري للقراءة. وده في أمريكا كده حاجة زي ختم الجودة ده طبعا لشهره اوبرا وينفري كبيرة وتاثيرها الثقافي في المجتمع الامريكي. فطبعا اول لما دخل الكتاب في قائمه نادي اوبرا اتحقق له طبعا المبيعات الكبيره والانتشار وسط الاوساط الثقافيه والادبيه. الكتاب عمل ضجه وكتير من الكتاب والمحللين تناولوا الكتاب بالقرايه والمراجعه خصوصا وأن إصداره زي ما إحنا لسه قايلين بيتزامن مع موجة كبيرة من الغضب للأمريكان السود بعد طبعا حادثة قتل فلويد الشهيرة واللي بيتابع أخبار الولايات المتحدة الكام شهر اللي فات يقدر يشوف أن الكيل خلاص طفح وأن المظاهرات هناك بقت كتيرة ومستمرة وعنيفة وفيها قدر من الغضب لدرجة أنها بتوصل للتخريب والسرقة والغريب إن على عكس المتوقع بقى مني من إن يتم إدانة الحملات التخريب دي بشكل واسع بالعكس في نوع من التعاطف والتفهم الكبير من كتير من شرائح المجتمع الأمريكي آه يقول لك السرقة والتخريب وحش لكن التعاطف كبير مع مطالب الأمريكان من الأصول الأفريقية والتعاطف ده جاي خصوصًا من شباب الحزب الديمقراطي والحركات اليسارية بل وإمتد كمان لكتير من اللي زهقوا خلاص من حكم دونالد ترامب وانه من ساعه لما مسك وخطبته بتشرعا للجامعات اللي بتنتمي واللي بتدعم الوايت سوبريمسي او التفوق العرقي الابيض المسيحي البروتستانتي كتابها ايزابيل ويلكرسون بترجع للفتره الذهبيه لحركه الحقوق المدنيه الامريكيه بقياده نجمها مارتن لوثر كينج واللي هي دي فتره الزخم في الخمسينات واللي ادت لحكم المحكمه الدستوريه الامريكيه المشهور بعدم قانونيه الفصل بين الاعراق في جميع الاماكن في الولايات المتحده الامريكيه سواء كانت حكوميه او غير حكوميه ومارتن لوثر كينج في بحثه عن اسباب الفصل العنصري الاجتماعي اجتماعيا وحضاريا وازاي ممكن يتغلب عليها كان زيه زي كتير من رواد الحركه من الامريكان السود في الولايات المتحده بيدوروا في تاريخ العالم المشابه اللي فيه أقليات مضطهدة قدرت تسترد حقوقها بطريقة قانونية ومجتمعية. وطبعًا من كل أبطال الفترة دي مارتن لوثر كينج أتأثر بشدة طبعًا بغاندي وبالنتيجة المذهلة لحركة تو اللي هي الحركة الإحتجاجية السلمية اللي قدرت توحد المجتمع الهندي وتخليه يقف مع غاندي ومع حزب الكونجرس المشهور ضد الإحتلال البريطاني. وإضافة لإعجابه بنضال غاندي السلمي الصلب ضد الاحتلال الاجنبي مارتن لوثر كينج كان برضه معجب بحركات غاندي الاصلاحيه في المجتمع الهندي خصوصا في موضوع الدالت اللي هم الانتاتشبلز واللي غاندي وغيره من رواد الهند الحديثه وكتير من قيادات حزب الكونجرس اللي هو اشهر حزب في تاريخ الهند قدروا يدمجوا الفئه دي في المجتمع الهندي عن طريق ادخالهم في النظام التعليمي باعداد كبيره وبانهم عينوهم في المناصب الحكوميه وكمان منحوهم حقوق متساويه كامله محمية بالدستور الهندي نفسه ومارتن لوثر كينج عشان يشوف مدى نجاح الحكومة دي اللي هي الحكومة الهندية اللي جت في فترة الاستقلال عاوز يشوف إذا قدرت تطبق السياسات دي على أرض الواقع وعشان يستفيد من التجربة الهندية ككل قرر بعد ما كان نجا من محاولة اغتيال سنة 1958 مارتن لوثر كينج قرر إنه يسافر الهند سنة 59 يعني كانوا عمل أجازة والاستجمام وعشان كمان يتعرف على تجربة الهند وهناك بالفعل كينج يقابل قادة حزب الكونجرس ويقابل الزعيم الهندي الشهير نهرو واللي كان ساعتها رئيس الوزراء وبيتعرف فعلاً على التجربة الهندية عن قرب وبيشوف التماس المزعج بين وضع الدالت في المجتمع الهندي وبين وضع الامريكان من أصول أفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية لكنه برضه بيشوف وبيدرك دور الحكومة المهم في فرض المساواة بقوة القانون على المستوى الفردي والمجتمعي لكن درس تاني برضو تعلمه سواء بقى من زيارته الهند أو بعد كده باحتكاكاته الكتيرة مع دارسي علم الاجتماع لقى إن جزء كبير من عدم احترام المواطن الأمريكي الأبيض للمواطن اللي من أصول أفريقية إنه بيرجع بدرجة كبيرة للوضع الاقتصادي للمواطن الأمريكي اللي من أصول أفريقية يعني لو صاحب سوبر ماركت امريكي ابيض متعصب وعنده محل في حي لغالب امريكان من اصول افريقيه الراجل ده بيضطر يكون لطيف ومهذب مع كل زباين السود لكنه ما بيكونش كده بره المحل ساعه لما يبقى في التجمعات والمظاهرات اللي بتستهدف كنايس او بيوت للسود كمان الصحافه الامريكيه المحسوبه على المواطنين البيض أو الصحافة الترديشنال الأمريكية بيسمحوا أكتر للسود الأمريكان لو معاهم شهادة جامعية أو أصحاب تجارة نكحة أو عاملين إنجاز في المجتمع الأسود اللي لابس بدله شيك وبيتكلم زي البيض بيتسمع لكن اللي لبسه فقير وبيتكلم باللكنة المميزة للسود الأمريكان بيتم اضطهاده على طور من غير تفكير فمارتن لوثر كينج وغيره لقوا ان حل مشكله اضطهادهم في مجتمعهم مش هتتحل بس بقوانين تحميهم عشان لسه المجتمع الابيض من جواه هيكون لسه بيضطهدوا. وده طبعا واضح لاي حد بيتابع الساحه الاجتماعيه الامريكيه خلال الخمسين سنه اللي فاتت من ساعه ما الرئيس الامريكي ليندن جونسون ما اصدر قانون الحقوق المدنيه والانتخابيه سنه 1965 ودي اللي منحت السود حقوق مواطنه كامله. القانون في صفهم من ساعتها لكن لسه الاضطهاد ليهم بيتم على مستويات كتيرة وأشهرها على إيدين منفذين القانون نفسهم اللي هم قوات الشرطة طيب إيه الحل؟ في ناس شايفة إن الحل في رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع السود الأمريكيين تعليمياً واقتصادياً للدرجة اللي تخليهم على درجة من الندية مع كل أفراد المجتمع الأمريكي من الأوروبيين البيض عشان ينالوا احترام المجتمع ككل لكن طبعا النقطة دي جت على عالتبطاب بالنسبة للعنصريين لان هي دي أصلا لب جدليتهم بيقولوا مين قال ان احنا ضد السود عشان لونهم او عشان عرقيتهم خالص الكلام ده مش مظبوط احنا بس ضد عنفهم وجهلهم وعشوائيتهم وتحديهم للقانون هنا طبعا بيجي الرد من نشطاء الحقوق المدنية بيقولهم ما هو أصلا ميزان الدولة مختل في إتاحة الفرص للمواطنين. يعني المواطن الأبيض اللي في أماكن غنية مجتمعاته بتتيح الفرص للترقي ولتحقيق أهدافه على عكس الأحياء الفقيرة اللي بيعاني فيها الكتير من المواطنين السود. والدليل على كده إن الأمريكان السود اللي بيمروا بنفس المسار اللي بيمروا بيه البيض سواء دخلوا نفس مدارسهم، عاشوا في نفس أحيائهم بيكونوا ند للمواطن الأبيض اللي زيه. بيقدر يحصل على نفس الوظائف زيه ويترقى زيه ويساهم في نهضه المجتمع زيه زيه. لكن طبعا العنصريين واليمينيين في المجتمع الامريكي بيردوا يقولوا لهم طب دي مسؤوليه كل مجتمع في كل قريه او مدينه او ولايه، ايه دخل الحكومه المركزيه بالموضوع ده؟ طب ما السود هم اللي يتجمعوا ويحسنوا من نفسهم. اللي عاوزين الحكومة هي اللي تساعدهم؟ ما هو اللي بيسري عليهم هو اللي بيسري على المجتمعات اللي فيها امريكان من اصول اوروبيه. لكن طبعاً في رد عليهم بيجي من نشطاء الحقوق المدنية وبقول لهم إن الوضع الحالي السيء للأمريكان من أصول أفريقية نتيجة السياسات القديمة اللي من ساعة نشأة الولايات المتحدة الأمريكية بل ومن قبلها لها كمان والظروف دي دايماً كانت في صالح المستعمر الأبيض والمهاجر الأبيض اللي دايماً بيلاقي فرص جاهزة للصعود والنمو على عكس المهاجر أو المواطن اللي من أصول بتنتمي لطبقة العبيد فلما الاول تدي الناس حقوق متساويه نبقى نتكلم مش تيجي تديهم حقوق متساويه في الستينات وعاوزهم يدخلوا سباق ضد فئه وناس بدؤوا السباق قبليهم بأكثر من 300 سنه فعشان الكفه تتساوى يبقى لازم الحكومه تدي افضليه في الوقت الحالي في التعامل وتتيح الفرصه للمواطنين من السود لجيل او لجيلين قدام بل وكمان تعوضهم عن عبوديه اجدادهم وبكده يوفروا لهم الكفاءه الاقتصاديه اللي تمكنهم من تعويض الفارق بينهم وبين البيض في المجتمع ككل طبعا دي كلها أفكار بتروح وبتيجي مش سياسات يعني بتتنفذ على أرض الواقع لكن صوت الأمريكيين من زاوية الأصول الأفريقية بدأ يعلى بقوة الفترة الأخيرة دي وده طبعا نتيجة ضجر كتير من علو وجرأة المتطرفين والمحافظين وبقى فيه كتير من الأمريكيين بيتعاطفوا مع طلبات الأف... الأمريكان السود ومؤشرهم طبعا هو جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي قصاد دونالد ترامب وهو واحد من أكثر المدافعين عن حقوقهم واللي بيوعدوا بتحقيق كتير من مطالبهم وتوفير السبل للصعود وللنمو لكن يا ترى الطبقية العرقية والدينية دي حكر على الهند والولايات المتحدة والمجتمعات اللي زيهم ايه اخبارنا احنا في المجتمعات العربية والاسلامية طبعا الطبقية العرقية والدينية منتشرة طبعا في مجتمعاتنا بل وفي الجماعات الصغيرة داخل شعوبنا لكن في منها درجات وبتختلف من مكان لمكان وطرق ظهورها مختلفة ومتنوعة ما بين طبقية استعلائية وما بين اضطهاد مباشر في مصر ممكن نلاقي في عنصرية واضطهاد وتعالي ضد اللاجئين العرب زي الفلسطينيين والسوريين، لكن بيكون بسيط وفي حالات قليله، يعني عشان الحس الديني والعروبي عميق عند المصريين. ده غير ان شكل اللاجئين العرب ولونهم ولون جلدهم وعاداتهم ما تفرقش كتير عن المصريين فالمصريين بيتقبلوهم بسهوله. لكن ايه اخبارنا تجاه اللاجئين الافارقه؟ اللي مش مسلمين ومش بيعرفوا يتكلموا عربي، واللي لون جلدهم اسود جدا. طبعا اضطهادهم اوسع. ومخجل جدًا، وبيتم التنمر عليهم في وسائل المواصلات، وكتير منهم مش بيلاقوا أماكن تأجر لهم سكن بسهولة، وكتير بيضطروا يعيشوا جماعات مع بعض في مناطق معينة عشان يساعدوا بعض ويخدموا بعض، على العكس السوريين والفلسطينيين اللي بيتحركوا في البلد بحرية أكبر نسبيًا. طب إيه سبب العداء للغرباء واللاجئين ده؟ يعني في ناس هتبرر بإنه نفور طبيعي من أي شيء أو أي حد غريب بس هيجي لهم الرد طب يعني تفتكروا نفس الناس اللي بتضطهد الافريقي اللاجئ ده ممكن تضطهد السائح الاوروبي؟ الاجابه طبعا لا وده عشان سببين الاول ان السائح الاوروبي في جهه هتجيب له حقه والمعتدي هيتجاب ويتبهدل في حين ان اللاجئ الافريقي مفيش حد هيدافع عنه الا طبعا لو الموضوع خد زخم على وسائل التواصل الاجتماعي والسبب الثاني ان الاضطهاد ده غالبا بيكون من المصريين اللي من الطبقة الاجتماعية اللي بالفعل في أسفل السلم الاجتماعي في مصر ودول بيشوفوا في اللاجئ الأفريقي الغالبان ده مجال للمنافسة على لقمة العيش وأنه بيشاركوا في موارده في حين أن الأوروبي بيكون بالعكس ممكن يكون مصدر للرزق وطبعا اضطهاد الغرباء ده مش في مصر بس ممكن لقيه في دول عربية كتير حتى في دول الخليج وإن كان برضه بيبقى محدود لعوامل كتير أهمها الرخاء المادي للسكان الأصليين للبلد دي واستقرار نظمها السياسية والاجتماعية. فعشان كده السكان الأصليين مش بيحسوا بتهديد أو منافسة من الغرباء، واللي بيكونوا في الأغلب الأعم عمالة بيقعدوا لهم كام سنة وبعد كده بيرجعوا لبلدهم. وإن كان مؤخرا يعني بعض السكان الأصليين لدول الخليج بدأوا يحسوا بالضغط الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار البترول. وبالتالي الأريحية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي بدأ يتراجع. وبدأت الفئات الاقل حظا من السكان في تفريغ غضبها في الفئات الاضعف منهم اللي بيشوفوا ان هم بينهبوا من خير بلدهم اللي هم طبعا العمل الأجنبية والأسف الكلام بيتكرر على السوشيال ميديا وفي نهايه المطاف بيحصل ان شخص من الاشخاص بيحول الغضب الكلامي ده لفعل على ارض الواقع ده كل اللي عندي النهارده لو عندكم اراء او مقترحات ياريت تسيبوها على صفحة فواصل ثقافية على الفيسبوك أو على قناة اليوتيوب ياريت اللي عجبتهم الحلقة أو البودكاست عموما يشاركوا المحتوى على صفحات الفيسبوك وعلى الجروبات الثقافية اللي مشتركين فيها كمان بطلب منكم مستمعي الأعزاء على منصة أبل بودكاست أنكم تعملوا تقييم لفواصل ثقافية خصوصا لو فكنتم دولة من الدول العربية في مصر أو السعودية سلطنة عمان أو الجزائر لأنكم أكبر نسبة للمستمعين لفواصل ثقافية. شكراً لاستماعكم ولرجوعكم للبودكاست الحلقة ورا الثانية. أشوفكم على خير مع السلامة.